0: Wie geht eigentlich Gesundheit? Ernährung, Yoga, Yoga. Fitness, Bio. Gesundheit, Krankenkassenzentrale. Dein Portal für Ernährung, Vorsorge, Versicherung, Lifestyle und vieles mehr. Mit unserem Podcast bleibst du immer up to date.
1: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Krankenkassenzentrale Podcast. Heute wieder Mikrofon für euch, Alexander Bull. Seit unserer letzten Folge ist einiges passiert. Die Corona-Krise hat die Politik zu ebenso weitreichenden wie viel diskutierten Präventions- und Folgemaßnahmen veranlasst. Unser Alltag hat sich grundlegend verändert. Besonders betroffen sind derzeit kleine und mittelständische Unternehmen. Vielen Unternehmerinnen und Unternehmern drängt sich derzeit die Frage auf, wie sie ihre eigene Existenz sichern, Arbeitsplätze halten und die Fördermöglichkeiten von Bund und Ländern bestmöglich nutzen können. Die Gesundheit ist unser höchstes Gut. Dennoch wollen wir uns heute den wirtschaftlichen Aspekten der Corona-Krise widmen und schauen, welche Zukunftsperspektiven und Chancen es für Unternehmerinnen und Unternehmer gibt. Hierfür stehen uns wieder zwei Top-Experten zur Verfügung. Herr Harro Freischmidt, Geschäftsführer der Freischmidt Unternehmensberatung GmbH und Herr Daniel Hirsch, unter anderem Geschäftsführer der MWH Hirsch Steuerberatungsgesellschaft mbH. Bitte beachtet, dass wenige Tage nach Aufzeichnung des Interviews die Bundesregierung weitere Fördermaßnahmen bekannt gegeben hat. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast.
0: Gestärkt aus der Krise. Alle wichtigen Informationen rund um staatliche Förderprogramme und professionelle Unternehmensberatung auf www.förder-zentrale.de.
1: Meine Herren, stellen Sie sich doch bitte kurz vor. Herr Freischmidt. Ja, danke schön. Erstmal, Herr
2: Bull, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch. Ja, ich bin seit 30 Jahren selbstständiger Unternehmensberater im Norden Deutschlands und wir unterstützen Unternehmen bei Veränderungsprozessen, also in Veränderungsprozessen. Das heißt, das Tagesgeschäft ist nicht unser Thema, sondern wenn sich was verändert. Und dazu gehören Erweiterungen, Neugründung, aber
3: auch schwierige Situationen, so eine Krise wie wir sie jetzt haben. Ja, ich äh, erstmal auch äh, herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf äh, bei diesem Podcast. Wir sind ja ein, ein kleiner Steuerberatungsverbund, besteht aus zwei Niederlassungen in Neustrelitz und Stralsund. Wir sind insgesamt 38 Mitarbeiter und äh, betreuen ca. 500 äh, Mandanten alle aus dem Bereich Handwerk, Dienstleistung, kleiner Mittelstand bis zu äh, 200 Mitarbeitern, wobei unser Hauptaugenmerk doch äh, sehr erheblich äh, auf Unternehmen liegt, die nicht mehr als 20 Mitarbeiter haben.
1: Vielen Dank. Lassen Sie uns einfach jetzt mit Erfahrungen starten, die Sie beide persönlich gemacht haben im Hinblick auf die aktuelle Krise. Herr Hirsch, auf Ihrer Internetseite ist zu lesen, dass Sie die Herausforderungen lieben. Mit welchen Herausforderungen sahen sich Ihre Mandanten denn in den letzten Wochen konfrontiert?
3: Das ist nett formuliert, Herr Bull. Herausforderungen lieben, ja, das tue ich. Allerdings liebe ich eher, so einen Berg zu besteigen oder mit dem Fahrrad eine längere Strecke zu bewältigen. Diese Art von Herausforderung, dass wir eine Pandemie in, in der ganzen Welt haben, die ist natürlich für jeden neu, auch für mich. Und zuallererst musste ich mein Team erst einmal darauf einstellen, damit umzugehen. Wir haben das in der Form gestaltet, dass wir relativ schnell home eingerichtet haben, die wir auch vorher schon hatten, aber jetzt eben noch teilweise erweitert haben. Und von diesen Home-Arbeitsplätzen halt äh, uns trotzdem mit dem Mandanten auseinandergesetzt haben. Also proaktiv sie angerufen haben und ihnen bei den einzelnen äh, Bereichen, wie zum Beispiel KUK-Anträge, also Kurzarbeitergeldanträge, wie diese Förderanträge, dass wir sie sehr aktiv dort unterstützt haben. Ähm, nebenbei haben wir bei Sondernewslettern mit ganz klaren Handlungsempfehlungen für unseren Mandanten äh, herausgegeben. Sag mal, wir haben versucht, gemäß nach unserem Leitbild miteinander wertvoll handeln, halt sehr, sehr aktiv auf die Mandanten zuzugehen und äh, sie eben bei den aktuellen Sachen zu unterstützen.
1: Vielen Dank. Herr Freischmidt, welche vordringliche Frage wurde Ihnen zuletzt eigentlich am häufigsten im Zusammenhang mit der Corona-Krise von Unternehmern gestellt und was haben Sie hierauf geantwortet?
2: Ja, das wir haben natürlich auch festgestellt, dass das für alle eine außergewöhnliche Situation ist und es, es geht dann um Fragen, ja, was mache ich eigentlich, wenn die Umsätze so stark einbrechen, wie kann ich Kosten reduzieren, wie kann ich die Liquidität sichern? Und äh, da muss man aufpassen, dass man eben nicht in eine Schockstarre gerät und bei Herrn Hirsch, genauso wie bei uns, zuerst war Kurzarbeit äh, ein Thema, die die Anträge zu stellen, das äh, hat schnell geklappt und in der Woche drauf waren es dann eher Zuschüsse, Darlehen, aber auch Stundungen von Kapitaldiensten, aber da kommen wir vielleicht nochmal dazu.
1: Ja, genau, da haben Sie mir nämlich schon genau eine Vorlage gegeben. Es ist ja so, innerhalb weniger Tage nach Aktivierung des Unterstützungsprogramms für deutsche Unternehmen haben diese... Anträge auf Kredit in einem Rahmen von mehr als drei Milliarden Euro bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, kurz KfW, gestellt. Ihr Unternehmen, Herr Freischmidt, führt ja, es passt gerade in diesem Zusammenhang, professionelle Liquiditätsberatungen als einen von sechs Beratungsschwerpunkten durch. Ähm, welche elementaren Fragen muss ein Liquiditätsplan eigentlich beantworten? Vielleicht an einem Beispiel.
2: Ja, äh, ja es geht natürlich im, im Kern um die Frage, habe ich zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Zukunft ausreichend Liquidität beziehungsweise darf ich davon ausgehen? Und äh, diese Liquiditätssicherung ist ja die erste Pflicht einer Unternehmerin, eines Unternehmers. Und äh, da ist häufig ein Irrtum, dass man denkt, Liquiditätsplan ist ja häufig dann am Ende eine Tabelle. Ähm, diese Tabelle ist aber nicht die Herausforderung bei äh, der Erstellung eines Liquiditätsplans, sondern die Maßnahmen, die dazu führen, dass die Liquidität in der Zukunft so oder so beeinflusst wird. Das heißt also, das Wichtige ist, und da arbeiten ja auch alle Unternehmen dran und müssen noch mehr dran arbeiten, welche Maßnahmen muss ich heute ergreifen, damit meine Liquidität auch noch morgen gesichert ist. Und aufbauend in der Regel auf dem letzten Abschluss oder der letzten BWA, Dezember-BWA, dass man guckt auf der Grundlage, welche Einzahlung kann ich denn in der Zukunft dann aufgrund der aktuellen Situation monatlich, jährlich reicht ja nicht aus, welche Einzahlung kann ich erwarten und welche, welche Auszahlung. Und das ist dann also ein, so ein Liquiditätsplan, ein, ein Werkzeug, ein Instrument, was ständig angepasst werden sollte, wenn neue Erkenntnisse da sind.
1: Ja, lässt sich sowas überhaupt, ähm, sagen wir mal in Anführungsstrichen, unbegrenzt fortführen, solch ein Plan, weil es ist ja durchaus vielleicht auch nicht so unrealistisch, dass das ganze Jahr vielleicht dann auch äh, betroffen ist. Also lässt sich das so weit abbilden oder sagt man dann, wie Sie ja gerade angesprochen haben, immer dann äh, je nach Nachrichtenlage, man kann das meinetwegen nur in in gewissen Abständen äh, konkret abbilden für den Moment?
2: Naja, also man kann das natürlich abbilden, aber je weiter es in der Zukunft liegt, wird es natürlich schwieriger. Und natürlich, wenn ich jetzt vom schlimmsten Fall ausgehe, den ich jetzt auch nicht erwarte, dass dieses Jahr gar nichts mehr läuft, dann sehe ich natürlich, welche riesigen Probleme ich habe. Ich dann Beim Hotel ist es zum Beispiel entweder die Pacht oder der Kapitaldienst und alle übrigen Kosten, die ja sehr hohen Fixkosteneinteil haben, die immer weiterlaufen. Und ich glaube, da sieht man ein Problem. Ähm, Die gerade die Unternehmen, die jetzt gar keine Umsätze mehr haben, denen wird nicht allein durch Darlehen geholfen werden. Also wenn ich bei so einem Hotel ein halbes Jahr äh, gar nichts habe, gar keine Umsätze, dann nützt mir nicht äh, ein Darlehen etwas, sondern dann brauche ich
0: Zuschüsse. Raus aus der Krise, rein in den Erfolg. Alle wichtigen Informationen rund um staatliche Förderprogramme. Kostenlos und unverbindlich auf www.förder-zentrale.de
1: Sie mir ein Stichwort gegeben. Die Politik versucht da ja schon ihr Möglichstes, wird aber sicherlich auch entsprechend der aktuellen Lage immer wieder dazulernen. Herr Hirsch, der Bundestag hat also die Schuldenbremse im Grundgesetz gelockert. Mit Blick auf die verschiedenen Rettungshilfen der Regierung, was sind da so Ihre Erfahrungen? Ist das ausreichend? Wie, und wie werden solche Pakete, also Zuschüsse, die mit Einnahmen einhergehen, dann letztlich auch versteuert?
3: Also zuallererst ist es erst einmal gut, dass überhaupt das so schnell auf den Weg gebracht worden ist. Also das äh, mhm. glaube ich, dass... Äh, also ich kann mir nicht erinnern, dass in einer Schnelligkeit solche Gesetze äh, durchgeprügelt wurden. Und äh, das ist erst einmal schon mal ein ein großes Lob an die die Regierung und auch an unsere äh, Regierung hier in Mecklenburg-Vorpommern. Ich glaube, dass man da auch differenzieren muss nach Branche. Also es gibt Branchen, und das stellen wir ja auch fest hier in unserer Beratung, äh, die haben jetzt momentan überhaupt gar keine großen Probleme. Also wenn ich jetzt an den Bau denke... Also die die sind alle fleißig am Arbeiten, außer Mhm. die Frauen arbeiten in der Pflege und äh, die Männer müssen deswegen für die Kinder zu Hause sein. Ansonsten, sage ich mal, gibt es da keine großen Probleme. Wenn ich jetzt aber an Hoteliers oder Gastronomen denke, dann muss es noch eine Erweiterung von diesen Zuschussprogrammen geben, so wie Herr Freischmidt das schon gesagt Mhm. hat, weil ähm, sonst erleben wir da, glaube ich, eine ziemlich große, oder... Könnten, könnten eine ziemlich große Insolvenzwelle erleben, was auch keiner will. Zur Versteuerung noch. Sie hatten ja noch gefragt zur Versteuerung. Das ist relativ einfach. Also die Zuschüsse sind ganz normale Betriebseinnahmen ohne Umsatzsteuer. Das heißt, die müssen Sie ganz normal in Ihre Einkommensteuer oder eben, wenn Sie eine Gesellschaft sind, in der Körperschaftssteuer eben versteuern.
1: Mhm. Gerade wenn es jetzt um, äh, Sie haben ja dieses im Nachhinein angesprochen, die Situation, also verknüpft mit Fragen, die sich künftig erst stellen werden. Hier muss ich nochmal nachhaken. Äh, Wer prüft dann eigentlich diese eidesstaatlichen Erklärungen, die ja ausreichen, um die nicht zurückzuzahlenden Hilfen zu beantragen, sozusagen um den kompletten äh, Prozess zu erleichtern? Wer prüft die eigentlich auf Berechtigung? Herr Freischmidt. Ja.
2: ja, das ist natürlich ein interessanter Punkt, weil wir sehen hier, dass die üblichen Verfahren komplett umgedreht werden. Nicht, Das ist, also sonstige Verfahren sind ja sehr aufwendig, wenn es um Fördermittel jeglicher Art geht. Nicht Da reicht zum Beispiel ein Kontoauszug häufig nicht aus, wo der Unternehmer draufsteht und die Kontonummer, sondern muss die Bank nochmal bestätigen, dass tatsächlich diese Kontonummer diesem Unternehmen zugeordnet ist. Also es ist ein riesiger Aufwand. Das wird alles umgedreht, indem man sagt, wir glauben alles was der Antragsteller sagt, aber man muss es eben an Stadt versichern. So, ich bin kein Anwalt, äh, aber es ist mit Sicherheit davon abzuraten, dass man da die, die Unwahrheit sagt. Nicht? Und ähm, wie das jetzt kontrolliert wird, das weiß ich nicht. Und ich bezweifle auch, dass es im Detail äh, öffentlich gemacht wird, auch im Nachhinein nicht. Äh, aber äh, wir können davon ausgehen, dass aufgrund der Vielzahl der Fälle diese Überprüfung zum jetzigen Zeitpunkt wirklich nur ganz, im Groben stattfinden kann. Aber man muss auf jeden Fall davon ausgehen, dass im Nachgang sich die Anträge noch mal genauer angesehen werden. Und darum, äh, aber das ist ja völlig klar, nur die Betroffenen sollten, die wirklich in Schwierigkeiten sind, diese Anträge stellen. Und ähm, dann bin ich zuversichtlich, dass die jetzt auch kurzfristig ausgezahlt werden.
1: Ja, wenn wir von diesen Zuschüssen und Hilfspaketen reden, hier gibt es ja durchaus dann äh, ja einige Möglichkeiten. Inwiefern schließen sich eigentlich Schutzfondsgelder Mittel, die durch die Gesellschaft für Struktur- und Arbeitsmarktentwicklung, GSA, ausgegeben werden. Die hatten Sie ja schon erwähnt, Herr Hirsch. Und auch Kurzarbeit eigentlich gegenseitig aus.
3: Da gibt es ein Nebeneinander äh, von diesen Maßnahmen. Also jedes Unternehmen kann äh, natürlich diese Schutzfondsgelder äh, beantragen, können Mittel von der GSA beantragen. Also das sind ja reine äh, Darlehen, die da äh, ausgereicht werden und können natürlich auch Kurzarbeit für die Mitarbeiter dort beantragen. Also das äh, das schließt es nicht aus.
2: Ja, und ich will da nochmal ergänzen, dass ähm, man dort auch gucken muss. Ähm, wir haben ja die Situation, dass, dass der Bund, also die, ähm, die Bundesregierung äh, entschieden hat, jetzt über Hilfspakete. Aber das ist ein Unterschied zu der letzten Krise 2008, 2009. Die Länder sind hier in der Hauptpflicht, äh, die Sachen umzusetzen. Und äh, das ist eben der, der Nachteil, dass das überall unterschiedlich ist. Ne? Darum lohnt es sich zu gucken. In, von der GSA, Herr Hirsch hat es an, angesprochen, gibt es ein Darlehensprogramm. Und in diesem Darlehensprogramm ist schon der Gedanke eines möglichen Verzichts auf die Rückzahlung ganz oder teilweise enthalten. Und das ist natürlich ähm, äh, schon mal eine ganz interessante Sache, wenn man da schon signalisiert bekommt äh, vom Fördermittelgeber, sage ich mal, dass unter Umständen vielleicht auf einen Teil verzichtet werden kann. Äh, darum sollte man sich da wirklich genau äh, erkundigen, was da möglich
1: ist. Wenn ich jetzt mal ähm, betrachte, welche Fragen an die Krankenkassenzentrale äh, auch gerichtet werden, hier gibt es tatsächlich immer wieder auch Anfragen von Hörerinnen und Leserinnen und Lesern, Die Corona-Krise hat für Sie und für uns alle natürlich eine besondere Brisanz. Darum möchte ich auch hier die Gelegenheit nutzen und ein paar Fragen exemplarisch mit aufnehmen und bitte um Beantwortung der ersten Frage durch Herrn Freischmidt.
3: Als mittelständischer Unternehmer frage ich mich, was passiert eigentlich, wenn die zuständige Behörde die Schließung des gesamten Unternehmens anordnet?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar muss ich ja zuerst sagen, ich bin natürlich kein Anwalt oder ich bin kein Anwalt. Aber wenn ich die Diskussion dazu verfolge, dann glaube ich, das ist im Detail noch nicht geklärt. weil Im Detail ist es ja ähm, vielschichtig, das Thema. Also ein Betrieb kann geschlossen werden zum Beispiel, ähm, wenn sich ein Mitarbeiter infiziert hat. Das heißt also, das könnte ein Fall sein. Ein anderer Fall vielleicht, dass ganze Branchen geschlossen werden, wie der Einzelhandel bis auf auf Lebensmittel und andere äh, kleinere Sachen. Das ist ein anderes äh, Thema. Oder eine Landesregierung beschließt, dass eine ganze Insel abgeriegelt wird für Touristen. Und der Tourist gar nicht ins Hotel kann. Da sind also viele, viele Sachen, die noch nicht klar sind. Das wird sich erst in der nächsten Zeit zeigen. Und meine Empfehlung ist, dass alle Unternehmen, die das betrifft, jetzt schon mal ihre Daten organisieren, um Ansprüche geltend zu machen. Also wie zum Beispiel beim Hotel die Stornierung oder, oder ähnliche Sachen, dass man das dann parat hat. Weil ich nehme auch an, dass da in den kommenden wenigen Wochen
3: was geschehen wird. Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Also grundsätzlich gilt ja das Infektionsschutzgesetz. Und ähm, da ist geregelt, dass wenn zum Beispiel ein Gesundheitsamt äh, ein Unternehmen ähm, schließen muss aufgrund dieser Pandemie, dann haben sie Recht auf Erstattung von ihren äh, von ihren Ausgaben, die da drin sind. In bestimmten Größenordnungen, das will ich gar nicht weiter ausführen, aber das, äh, das kann man da drin lesen. Was Sie jetzt gemacht haben und mit aufgenommen haben ins Infektionsschutzgesetz ist, wenn ein äh, Mitarbeiter zum Beispiel aufgrund der der Tatsache, dass er seine Kinder zu Hause betreuen muss, zu Hause bleiben muss und dadurch vielleicht kein Einkommen hat, dann kann er diese Einnahmen oder kann er diesen Ausfall dementsprechend auch geltend machen. Das wurde jetzt ganz frisch ins Infektionsschutzgesetz mit reingenommen genommen und das ist im Prinzip die Grundlage. Und wir erfahren hier auch bei uns in der Praxis, dass wir damit nicht so richtig umgehen können, weil natürlich es so ist, dass momentan die Bundesregierung gesagt hat, wir haben Kontaktverbot und kein Gesundheitsamt. und Dadurch zählt dieses Infektionsschutzgesetz jetzt irgendwie zwangsläufig nicht da rein und da da braucht es auch noch eine Klärung. Wie gehe ich mit diesen Sachen um? So wie Herr Freischmidt das schon gesagt hat, können wir auch immer nur raten, sammelt eure Sachen dort. Und da muss es irgendwas nachher geben, was vielleicht in diese Richtung denn noch beschlossen wird.
1: Ja, dann kommen wir zu unserer nächsten Hörerin bzw. Leser-Frage.
0: Ich bin Arbeitnehmerin in einem mittelständischen Unternehmen und uns droht aufgrund der Corona-Krise auch Kurzarbeit. Nun würde ich gerne wissen, ob es unterschiedliche Formen von Kurzarbeitergeld gibt und es möglich ist, dass der Staat das Kurzarbeitergeld zahlt und der Betrieb dann bezuschusst, sodass man wieder in Richtung des regulären Nettogehaltes kommt.
1: Herr
3: Also Kurzarbeit ähm, gibt es ja schon lange, das Instrument. Ähm, Das wurde jetzt ein bisschen aufgeweicht eben für viele, viele andere Branchen eben auch. Und dort ist es so, sage ich mal, dass äh, man 60 Prozent seines Nettos äh, bekommt, wenn man keine Kinder hat und 67, wenn man Kinder hat. Also das ist äh, der übliche Fall. So, was jetzt möglich ist, äh, ist, dass der Arbeitgeber tatsächlich den restlichen Wert, sag ich mal, vom Netto tatsächlich bezuschussen kann. Das, äh, das funktioniert. Also das haben die ähm, akzeptiert und das sind auch viele Fragen, die bei uns jetzt schon so auftauchen in der Mandantschaft und äh, wo wir das auch jetzt so um, äh, umzusetzen haben. Wir haben ähm, einen äh, Mandant oder einen befreundeten Unternehmer, der im Prinzip äh, auch in seinem Team äh, rumgefragt hat. Oder sein Team, sage ich mal, ist zur Hälfte in Kurzarbeit und die andere Hälfte muss, darf noch arbeiten. Äh, und in seinem Team hat er im Prinzip rumgefragt und hat... Äh, ein Erlass äh, der restlichen äh, oder von fünf Prozent seines Gehaltes äh, angeboten gehabt, sage ich mal, ob das äh, Team das mitmacht und das Team hat da einstimmig zugestimmt und äh, hat im Prinzip den Leuten, die auf Kurzarbeit äh, jetzt angemeldet wurden, sage ich mal, den, äh, diesen Betrag eben zur Verfügung gestellt, damit sie auch über die Runden kommen in der Zeit. Das fand ich äh, zum Beispiel eine sehr sehr, gute, eine sehr sehr gute Geste von diesem Unternehmen und auch von den Mitarbeitern dieses Unternehmens.
1: Auf jeden Fall. Jetzt möchte ich äh, exemplarisch noch eine dritte äh, Frage von wie immer ergänzen Sie sich bitte äh, gern. Ich bin Unternehmerin und muss in Zukunft Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken oder sogar entlassen. Nun habe ich mich gefragt, ob es möglich ist, ein Arbeitsverhältnis mit einer Wiedereinstellungszusage nach der Krise aufzukündigen. Herr vielleicht bitte nochmal.
3: Ja, das ist äh, auch eine Anwaltsfrage mehr oder weniger. Ähm, ich würde das jetzt einfach mal umdrehen. Also ich würde jetzt keinem äh, Mandanten empfehlen, jemanden zu entlassen, sondern das Instrument der Kurzarbeit durchaus zu wählen. Also damit bleibt der Arbeitnehmer im Unternehmen tätig, weil die Krise wird vorbeigehen und danach brauchen sie Mitarbeiter.
2: Ja, das äh, kann ich vielleicht kurz ergänzen. Das sehe ich im Grundsatz genauso. Da kann man bestimmt nicht zu raten, in dieser unübersichtlichen Situation jetzt dort diesbezüglich Verpflichtung einzugehen. Aber auf der anderen Seite ist ja ganz klar in dieser Situation dass man gemeinsam in einem Boot sitzt, also Unternehmerinnen, Unternehmer und Mitarbeiter. Und durch diese schwierige oder schwere Krise kommen wir nur äh, oder gut, wenn wir da gemeinsam an einem Strang ziehen. Und dadurch ergibt sich ja schon äh, so ein Verhältnis. Und die Unternehmen, die die wir kennen, die hatten ja vorher schon Fachkräftemangel vor der Krise und ähm, haben natürlich gar kein Interesse daran, dass jetzt äh, nach der Krise noch mehr äh, Fachkräfte fehlen. Darum, Empfehlen wir beim, beim Kurzarbeitergeld ist ja sowieso notwendig, die Mitarbeiter einzubinden. Aber wirklich, dass die Unternehmer, die Unternehmerinnen, die äh, Mitarbeiter informieren, kontinuierlich, nicht nur nur einmal am Anfang der Krise, sondern mit, mit einbinden.
1: Also auch hier wieder weitere Möglichkeiten für die Hörerinnen und Hörer, Perspektiven, das ist ja auch ein bisschen das Ziel unseres heutigen Podcasts. An dieser Stelle... Lassen Sie uns weiter bei der Richtung perspektivisch bleiben und äh, hier meine Frage an Herrn Hirsch nochmal. Sie sind ja zusätzlich auch als Coach und als Unternehmensbegleiter tätig. Zusammen mit Herrn Freischmidt wirken Sie im Kompetenzkreis miteinander wertvoll handeln. Also anknüpfend an das Stichwort Anerkennung. Was können Sie Unternehmen äh, auch in puncto Prävention auf den Weg geben, die sich... Sorgen um steigende Krankentage, nicht nur aufgrund von Corona, sondern auch aufgrund von Unzufriedenheit, Stichwort Kurzarbeit und Co. machen. Ein bisschen haben Sie ja auch schon angerissen.
3: Ja, das ist ähm, ein sehr großes <lacht> ein großes Feld und großes Thema jetzt gerade. Ähm, und ich glaube nicht, dass das jetzt einen großen Unterschied macht, ob wir jetzt in der Corona-Krise sind oder auch davor, war dieses Thema Anerkennung auch ein, ein, oder Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitern auch ein großes Thema. Jetzt zeigt sich allerdings in der Corona-Krise, wie weit wurde das in den Unternehmen gelebt und halten meine Mitarbeiter jetzt zu mir, zu dem Unternehmen, auch in dieser Phase. Da gibt es schon Beispiele, die sehr, sehr positiv sind. Also eins ein Beispiel sind wir selber. Also meine Mitarbeiter, die stehen also absolut hundertprozentig hinter dem, was wir hier tun und versuchen, dem Mandanten zu helfen. Und äh, das zeigt, sage ich mal, dass man mit Wertschätzung und Anerkennung eine ganze Menge erreichen kann. Das ist jetzt das eine, was dort äh, ein großes Thema ist. Sag ich mal, Was äh, was für mich immer wichtig war, ist, dass äh, Unternehmen so aufgestellt sind, dass sie natürlich neben den normalen harten Fakten, also meinetwegen sie geben Sportunterricht oder Massagen oder weiß ich was alles, es geht immer darum, sage ich mal, den Mitarbeitern auch einen gewissen Sinn zu geben. Warum tue ich das hier eigentlich alles? Und, ähm Wieso mache ich das jetzt hier alles? Bin ich dort äh, zu Hause, wo ich arbeite? Also zu Hause in Anführungsstrichen, also fühle ich mich dort zu Hause. Und äh, das ist aber ein Thema, sage ich mal, das außerhalb der Corona-Krise auch schon immer da war. So Und äh, das verstärkt sich halt jetzt nur.
1: Laut verschiedenen Analysen befinden wir uns ja aktuell in Phase 2 der Corona-Krise. In der die deutsche Wirtschaft Richtung Rezession zu Schlittern scheint. Äh, Herr Freischmidt, Sie haben es ja auch schon angerissen. Welche Branchen sind auch perspektivisch besonders gefährdet und inwiefern können Sie etwa Solo-Selbstständigen Hoffnung machen, dass es nicht zur Depression kommt, soweit wie möglich?
2: Ja, genau, das ist ja, äh, wir sind ja in einer Situation, die so alle für uns neu ist. Und da muss man da auch immer ein bisschen, glaube ich, sich ein bisschen zurücknehmen, was die Zukunft angeht. Aber äh, vielleicht Depression ist vielleicht ein bisschen viel, aber Rezession ist ja nun leider in aller Munde. Und das sind natürlich handfeste Bedrohungen, die da sind. Und wir haben ja die wesentlichen Branchen genannt und das sind alle die, Die jetzt praktisch gar kein Geschäft mehr machen. Das sind die, die äh, besonders gefährdet sind. Und da äh, hilft es wirklich nur, äh, dass man äh, aktiv ist, sich dieser Situation stellt. Äh, Das äh, gilt bei jeder Krise, äh, dass es keine gute Idee ist, Kopf in den Sand zu stecken, sondern Handeln ist ist das äh, Gebot der Stunde. Also Ganz viele sind betroffen, aber ich hoffe gerade, wenn wir auch Mitarbeiter mit einbeziehen und was wir jetzt von der Regierung sehen an an Unterstützung, finde ich auch beeindruckend, dass so schnell das gemacht wurde. Ich glaube, wenn man die Sachen zusammennimmt, dann bin ich doch nicht so pessimistisch und hoffe dann, dass wir die Krise gemeinsam überstehen.
3: Vielleicht kann ich da noch was ergänzen. Also wenn ich jetzt mal den Unterschied zur Finanzkrise nehme, da waren wir hier in Mecklenburg damals relativ unbeschadet davon weggekommen. Das ist der Unterschied zu dem, was wir jetzt erleben. Also wir haben tatsächlich die Unternehmen, die wir jetzt hier betreuen, wie Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers, Reinigungsfirmen, die sind natürlich extrem betroffen von dieser ganzen Geschichte und die sind halt auch besonders gefährdet und äh, da das, äh, das ist das, was uns jetzt hier gerade sehr fordert, ne? diese Unternehmen am Leben zu erhalten und äh, dass sie einfach weiter existieren können.
2: Ja, und ich vielleicht noch zu, zu den äh, Unternehmen, also so ein durchschnittliches Unternehmen hat ja vielleicht doch ähm, Reserven, vielleicht von zwei, drei Monaten, aber das ist eben übersichtlich, nicht gerade, was Herr Hirsch sagte, auch ähm, speziell jetzt Hotels, bei denen in der Regel noch ein nennenswerter Finanzierungsanteil vorliegt, so und dann, wenn mir die Saison fehlt und das ist dann ja immer so, dass der Engpass eigentlich vor Beginn der nächsten Saison ist, das wäre also dann vor dem Frühjahr, vielleicht im März äh, des nächsten Jahres und darum ist wirklich zu zu befürchten, dass in zwei, drei, vier Monaten sich in bestimmten Branchen die Liquiditätssituation extrem zuspitzt.
1: Ja, und alles im Zeichen der Frage, wann wird das normale Leben zurückkehren? Fragen wie diese werden eigentlich scheinbar in Endlosschleife gestellt und immer wieder gibt es dort irgendwo auch unbefriedigende Antworten. Der Grund, weil eben niemand äh, verbrieft voraussagen kann, wie die Welt nach der Corona-Krise aussieht. Darum lassen Sie mich entsprechend umformulieren. Herr Hirsch, welche Branchen profitieren eigentlich von der Corona-Krise und warum?
3: Oh, also von meinen Mandanten kann ich jetzt eigentlich, äh, fällt mir keiner ein, der profitiert. Also die sie leiden eher darunter. Das, was so üblich in den Medien zu hören ist, also die, die jetzt äh, Beatmungsgeräte, die Textilindustrie, die jetzt natürlich äh, ähm, Bekleidung und Schutzmasken produzieren, die werden mit Sicherheit davon profitieren. Also das ist ja wie in jeder Krise, da gibt es immer Gewinner und Verlierer. Mhm. Aber die, die wir betreuen, da fällt mir tatsächlich keiner ein, der irgendwie jetzt hier als Gewinner rausgehen kann.
1: Ihnen was äh, vielleicht dazu ein, Herr Freischmidt?
2: Ja, also es ist natürlich tatsächlich so, dass die Gewinnerseite ist sehr dünn besetzt äh, in dieser Situation. Aber wir sehen äh, Gewinner äh, im Bereich der Digitalisierung. Also durch diese, äh, gerade Stichwort Homeoffice, äh, ist doch ganz viel in Bewegung gekommen. Und ich habe das Gefühl, wenn man irgendwas Positives sieht überhaupt an so einer Krise oder an dieser Krise, dann haben viele Unternehmen in den letzten ja wenigen Tagen äh, also große Sprünge schon gemacht, was Digitalisierung angeht. Das hat also nicht nur mit dem Homeoffice zu tun, sondern überhaupt äh, dadurch, dass Besprechungen im ganz geringen Umfang nur noch stattfinden, von Angesicht zu Angesicht, äh, ist eben die Videokonferenz bei Unternehmen jetzt äh, gängig. Die haben vorher überhaupt gar nicht drüber nachgedacht, also auch bei kleineren Unternehmen, weil das ist ja heute nicht mehr so aufwendig und das heißt, die sich damit beschäftigen und das sind eben im EDV-Bereich Unternehmen, die unterwegs sind, die haben jetzt natürlich richtig viel zu tun, weil dort einiges an Bedarf ist, aber die Gewinnerseite ist dünn besetzt.
1: Insofern kommen wir vielleicht lieber dann auch Richtung Zukunft noch einmal, natürlich dann wieder an Sie beide gerichtet. Welche innovativen Vorschläge haben Sie vielleicht auch für die sogenannte Post-Corona-Zeit?
3: Ja, Innovation heißt ja immer, ich will was Neues erfinden. Also das glaube ich, das wird wird vielleicht jedem, dem ein oder anderen Unternehmer irgendwie nichts übrig bleiben, als dass er vielleicht sein Geschäftsmodell neu erfindet. Ich glaube aber, dass Kreativität ein bisschen gefragt ist. Also Kreativität in Form von: Wie kriege ich meine Liquidität jetzt rein? Wie kann ich Maßnahmen umsetzen, damit mein Unternehmen weiter am Leben erhalten oder dass ich mein, mein Unternehmen weiter am Leben erhalte? Das sollte im Vordergrund stehen.
2: Ja, wenn wir jetzt an die Zeit nach der Krise denken, da glaube ich muss sich wirklich jedes Unternehmen fragen, wie es das Unternehmen in Zukunft aufstellen will gegenüber Krisen. Und da kann man eine Position haben, sagen, ach, es gibt so viel, ich kann mich da nicht den ganzen Tag mit auseinandersetzen, was alles passieren kann. Aber ich glaube, es geht eher hier um ein gesundes Maß von, von Auseinandersetzung, weil es gibt ja viel Krise, nicht? Also das ist jetzt eine ganz große, die ganz breit aufgestellt ist. Aber es gibt genauso die Krise, wenn äh, Hauptkunde äh, wegfällt, wenn die Inhaberin für drei, vier Monate ausfällt oder sonstige Geschichten. Äh, und da ähm, muss ich mir Gedanken machen, wie ich vorher mein Unternehmen dafür vorbereiten kann, also gut aufstellen kann. Und das ist ja eine einfache Erkenntnis, dass ein Unternehmen muss nur alt genug werden, um die erste Krise zu erleben. Also ich habe jetzt, dadurch, dass ich das 30 Jahre mache und wir über 600 Beratungen durchgeführt haben, also äh, eigentlich kaum ein Unternehmen, was nicht schon mal eine schwierige Situation äh, hatte. Und darum ist, das kann man vielleicht äh, analog sehen zum äh, menschlichen Körper, also wie, kann man sich auf eine schwierige Situation äh, vorbereiten und jetzt erstmal grundsätzlich fit zu sein und das Immunsystem gestärkt zu haben, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Und genauso geht das eben auch beim Unternehmen, dass man versucht, in guten Zeiten ähm, äh, gerade das Unternehmen gut aufzustellen. Das bezieht sich, äh, Herr Hirsch hat schon gesagt, auf das gesamte Geschäftsmodell. Was ist denn mit meiner Leistung, die ich jetzt anbiete? Wie wird sich die entwickeln? Kann ich die weiter nach vorne bringen, mein, mein Unternehmen? aber auch interne Abläufe, Stichwort gerade eben Digitalisierung, dass ich da versuche, vorne mit dabei zu sein und nicht immer versuche, Sachen zu verschieben und das mache ich später. Und das ist eigentlich auch eine Anregung oder eine Empfehlung vielleicht für die Zeit der Krise, dass man die Zeit nutzt, die man jetzt hat. Wenn man die wichtigen Sachen, die Herr Hirsch auch genannt hat, mit Liquidität im Griff hat, dann besteht vielleicht auch die Möglichkeit, die lange Liste, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin hat, für die Zukunft auch mal anzufangen abzuarbeiten. Weil die Unternehmen, die Herr Hirsch betreut und die auch wir betreuen, haben ja eins gemeinsam, dass die Handelnden, also die die Inhaberinnen der Inhaber, stark im operativen Geschäft eingebunden sind, häufig. Und das ist auch gut so. Bloß das führt dazu, dass man zu wenig Zeit hat, sich vielleicht mit der Zukunft oder mit Zukunftsthemen auseinanderzusetzen. Und ich sag mal so ein bisschen, um was Positives zu finden, aus dieser Situation, aus der Not eine Tugend zu machen, dass man jetzt diese Zeit nutzt, an diesen Zukunftsthemen jetzt zu arbeiten.
1: Ein schönes Schlusswort in diesen schwierigen Zeiten. Ich danke Ihnen für dieses praxisnahe Gespräch und Ihre Zeit, meine Herren. Bitte schön. Und wieder ist eine Episode eures Krankenkassenzentrale Podcast zu Ende. Hört euch gerne auch unsere anderen Folgen an, die wir für euch unter www.krankenkassenzentrale.de slash podcast bereitgestellt haben. Darunter etwa ein Gespräch zum Thema Chancen und Wege guter Prävention oder ein Interview rund um intuitive Ernährung. Bis dahin, gebt uns weiter Feedback und bleibt uns treu.
0: Nutzen Sie die Chance, die Folgen der Corona-Krise für Ihr Unternehmen abzumildern oder sogar gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen. Deshalb unser Tipp www.förder-zentrale.de Fordern Sie jetzt kostenlos und unverbindlich weitere Informationen zu staatlichen Förderprogrammen an.